0: ¿Cómo estás, Luisa? Acá escucharás con la, la música de fondo, frente al Congreso, se han congregado actores, músicos, artistas, eh, gente vinculada a la cultura, al arte, a las bibliotecas populares. Estamos con Guillermo Tello, el coordinador de la multisectorial, como bien presentabas, Luisa, iban a poner una carpa hoy acá, pero parece que a las autoridades de la ciudad no les pareció una buena idea. ¿Qué pasó finalmente?
1: lamentablemente, bueno, no 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 nos dieron la, la autorización a pesar que habíamos hecho todos los trámites y todas las gestiones necesarias para que eso sucediera, sucediera, con bastante plazo, pero bueno, no no fuimos autorizados. Eh, había otra carpa, en este momento justo los compañeros sindicalistas también de CTA, que que bueno, estaban haciendo otro reclamo, pero bueno, no fue posible. Para mí lo más importante no es que no pudimos hacer la carpa, porque estamos acá en una carpa simbólica, reunidos con el calor humano que nos contiene, de toda esta gente que que se ha reunido con los artistas eh, y los trabajadores de la cultura y de la comunicación, porque las asignaciones específicas eh, afectan directamente a todos, todas y todes. Digo, hay que entender que también la Radio Nacional tiene un porcentaje importante de asignaciones específicas para ser sustentadas, como la televisión pública y como el instituto, de televisión, eh, perdón, el instituto de Cine, el Instituto de Teatro, el Instituto de la Música en ENACOM, en la Defensoría del Público y las Bibliotecas Populares. Esa es la parte trascendente. Le pedimos, por favor, a los senadores y a las senadoras que atiendan nuestro reclamo y que traten prontamente las asignaciones específicas que ya tienen media sanción en diputados y que el peligro de perder la gran parte de la diversidad cultural es inminente.
0: Le pregunto ahora a Sergio Baiman, que también está con nosotros, eh, vicepresidente de Argentores. Eh, se iba a tratar mañana, supuestamente, en la sesión en el Senado. ¿Qué pasó? Eh, ¿Si han tenido alguna comunicación con los senadores? ¿Y si esperan que la semana que viene esto finalmente llegue al recinto de la Cámara Alta?
2: Eh, no sabemos exactamente cuál fue la razón por la cual fue retirado del orden del día. A nosotros nos habían garantizado que el día 22 iba a ser eh, tratado en, en, en el recinto. Eh, la razón por la cual lo, lo retiraron no la conocemos, pero sí... Eh, exigimos que en la próxima sesión de, de senadores se trate, porque ya esto es ur urgente e importante. Y la urgencia es ya, porque además, por otro lado, es muy importante que la gente sepa que si estas asignaciones específicas no están garantizadas desde este momento, los organismos descentralizados no pueden planificar el año 2023, porque no tienen ninguna garantía de flujo de fondos. Es decir, no es que en enero de 2023 los organismos empiezan a, a, a armar el año, a, a presupuestar el año. Todo esto se tiene que hacer antes, estamos casi en el fin de septiembre. Si esto no se sanciona cuanto antes, los organismos descentralizados se van a encontrar con que el, en enero de 2023, aunque se hubiera prorrogado, Van, no van a tener armado el presupuesto para poder fomentar la cultura que necesitan fomentar es decir, esto es importante y es urgente, las dos cosas a veces lo urgente reemplaza lo importante bueno acá, es importante y urgente y quiero um, puntualizar algo más esto es un reclamo que excede lo partidario esto es un reclamo de todo el sector cultural no importa el partido al cual se pertenezca porque todos los trabajadores de la cultura están atravesados por esta cuestión por esta cuestión que realmente eh, los ponen en peligro, pone en peligro su trabajo, pone en peligro su horizonte, pone en peligro su proyección, pone en peligro su futuro. El futuro de la cultura también es el futuro de los trabajadores de la cultura. Por eso nosotros estamos acá hoy exigiéndole a los senadores y a las senadoras que en la próxima sesión lo pongan en el orden del día, lo traten y lo resuelvan.
0: Luisa Balmacia, te pongo en contacto para que pueda seguir con la charla con Guillermo Tello y con Sergio Balmacia.
3: Bueno, cómo no, gracias Gastón. bueno eh, a, a Guillermo le digo que está bien este, estar allí haciendo esa vigilia por un lado y muy probablemente, este, Guillermo, ya han recorrido distintos despachos de senadores para plantearles la necesidad, porque no, lo que hay que decir es que no queda tanto tiempo, no hay tantas sesiones más en la Cámara Alta, esto ya viene con media sanción de la Cámara de Diputados, pero en la Cámara Alta digamos ya no, no quedan tantas sesiones, ¿no?,
1: es exactamente así como decís, eh, Licia, porque efectivamente nosotros hemos recorrido un largo trecho con distintos senadores y senadoras de distintos ámbitos, no solamente la multisectorial en forma personal, que lo ha hecho con varios y varias, sino también los mismos institutos, otros espacios culturales, las distintas provincias tienen especial interés porque allí sus gran este, impacto de... de Instituto Nacional del Teatro, el Instituto de Ciencia de la Música, las bibliotecas populares tienen un arraigo territorial en cada una de las provincias histórico. Realmente no comprendemos por qué todavía no llega la comprensión suficiente de los senadores y las senadoras para darse cuenta que no hay mucho tiempo más, que, que es, tan, es urgente como muchas otras cosas.
0: Le, le pregunto a Sergio Weiman, ¿ustedes, eh, esta vigilia tiene que ver con que ustedes eh, saben o perciben de resistencias concretas de, de, de referentes, de senadores que estén resistiendo este, la, 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 el apoyo a, esa, a esta medida? No,
2: no nosotros este, estamos acá fundamentalmente por el conjunto de los senadores y las senadoras, ¿no? Lo hacemos discriminación en cuanto a, que, a quién se opone o quién no se opone. Creo que es un tema nacional, esto es un tema de todo el Senado y no tenemos información ni tampoco la buscamos, nosotros no buscamos información en ese sentido de quién se oponga o quién esté en contra. Nosotros exponemos nuestra postura, exponemos nuestra posición, nuestra necesidad y decimos senadores y senadoras entiendan que lo que estamos pidiendo es además de mantener un derecho, no estamos ni siquiera pidiendo nuevos derechos, estamos tratando de mantener derechos que hace muchos años que se ejercen de modo que este, esto excede digamos la resistencia que puede haber personal de algunos, no lo conozco o de alguna, no, no la conozco ni tampoco me, me importa en ese sentido.
3: Claro, bueno, Sergio, pero de todas maneras es, es importante saber quiénes apoyan la cultura nacional y quiénes no en sus diversas manifestaciones porque en muchos casos ni siquiera se están requiriendo fondos del Tesoro Nacional. Son los fondos, por ejemplo, en el caso de, del cine, de la venta de las entradas que vuelven al, al cine, ¿no? Entonces... Es importante dar a conocer esto y en última instancia este, señalar y, y explicarles a esos senadores si son reticentes, que como bien se decía, no es una cuestión político-partidaria, sí si es una cuestión de política cultural y política de Estado.
2: Exactamente. Exactamente, es un tema de política de Estado y por lo tanto eh, es eh, todo el sector cultural por eso yo hacía insistencia en que no es una cuestión partidaria y por lo tanto le reclamamos a los senadores que tengan una visión más generosa más amplia, más patriótica este, la cultura es la patria, digamos todos nosotros hacemos la cultura argentina y, y, y en realidad eh, le hablamos a los senadores en ese sentido y por otro lado lo que vos decís es cierto Si es no estamos pidiendo que nuevos no gravámenes no estamos pidiendo este, estamos pidiendo que se mantengan las asignaciones específicas a grabables que van a seguir cobrando sí. eh, esta es la realidad digamos tal cual nosotros la vemos
3: bueno bueno Gastón cerramos desde allí con con los invitados que están haciendo esta vigilia este, para todos nosotros y nosotras que tiene que ver con nuestra cultura nuestra identidad
0: sí acá Guillermo quería completar con algo Guillermo sí. Sí, escuchaba atentamente
1: las preguntas y también la respuesta de Sergio y me parece que así como los, los jueces se, se expresan a través de sus dictámenes bueno, los diputados, diputadas los senadores, senadoras se expresan a través de su voto vamos a saber cuando voten cuando traten efectivamente cuál es el verdadero interés que tiene cada uno de los senadores y senadoras como lo supimos en el caso de, de diputados Hubo 92 diputados que se abstuvieron 6 que faltaron, y 132 que votaron a favor por la continuidad de estas asignaciones específicas. Creo que ahí es cuando se expresa la verdadera voluntad política de cada uno de los bloques o interbloques que, que trabajan. Nosotros, como bien decía Sergio Baiman, nosotros lo que pretendemos es que llegue a buen puerto, que la continuidad de la diversidad cultural sea un hecho fáctico, que tenga continuidad y que logre la cultura toda en su diversidad y en su territorialidad, porque es para todo el territorio argentino, tener el empuje y la presencia que supo tener históricamente a lo largo de estos años.
3: Gracias, eh, gracias, Telo. Eh, Gastón. Eh, Gastón eh, acá está Luisa. Bueno,
0: bueno, en unos minutitos Supuestamente comienza una conferencia de prensa Donde básicamente van a comunicar Buena parte de lo que dijeron recién en Radio Nacional Se esperan la, la llegada de algunos dos o tres senadores Básicamente del oficialismo Que van a explicar o les van a explicar Por qué mañana no se va a incorporar a, al temario Y es muy probable que sí se haga la semana que viene el jueves de la semana que viene junto a otros otro temas es muy probable que el senado trate finalmente las las asignaciones específicas para la cultura la prórroga no por uh -huh. 50 años en la cámara alta y esperemos que se le dé sanción definitiva no
3: bueno ojalá ojalá sea así vamos a estar atentos a lo que estén informando allí en la conferencia de prensa y Gastón mientras estás este allí bueno eh, otro tema que tiene que ver con la sesión de mañana también en el Senado este, para eh, abordar la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Juntos por el Cambio ya sacó un comunicado rechazando, dicen, los intentos de atacar a la justicia, lo están planteando como un ataque a la justicia qué complicado, qué difícil ¿eh?
0: <risa> Es terrible, ¿no? La, el grado de, de confusión que a veces se genera es un proyecto básicamente de ampliación de la Corte que hoy tiene solo cuatro miembros. Eh, el proyecto original plantea que fue impulsado. Ahí
3: se eh, pierde proyecto... tu voz, ¿eh? Sí,
0: 25, 25 miembros. Eh, eso es un, una iniciativa que seguramente mañana en el recinto sufra modificaciones. Es parte de las negociaciones que está llevando a cabo el Frente de Todos con algunos senadores habitualmente aliados: Rodríguez A., Alberto Bereltinel. Clara Vega, Magdalena Quintana. Eh, si convocaron, hoy hablamos en off, con un senador de frente de todos, una espada judicial o alguien de mucha llegada a Cristina, nos dijo dos cosas. Si convocamos a las sesiones porque el quórum está y muy posiblemente mañana se le dé media sanción. Eh, obviamente no lo pudo confirmar, pero es muy probable que mañana. Se reduzca ese número a alrededor de 15 miembros, ese sería un principio de acuerdo con algunos senadores, básicamente con Rodríguez A, con Alberto Bereltiné, que también se incorpore lo de paridad de género y de regionalización de la Corte Suprema de Justicia. El tema pasará, por supuesto, cuando este proyecto, si en todo caso estas predicciones del senador del Frente de Todos se cumplen cuando se discuta en la Cámara Baja, allí me parece que la suerte de este proyecto de ampliación de la Corte va a ser muy distinta a lo que pase mañana en la Cámara Alta, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver, mañana te vamos a escuchar nuevamente haciendo todo el relato de cómo cómo opera <risa> esa sesión, si es una sesión fallida o se puede llevar adelante.
0: Cómo no, estaremos mañana a catorce treinta, mañana la sesión del Senado, si logra el quórum, baja juntos por el cambio al recinto, y si eso sucede... Seguramente tendremos una sesión maratónica.
3: Bueno, abrazo. Gracias, Gastón.
0: Abrazo para todos.
3: Gastón Fiorda.